0: Geht schon? Kann ich am voranfangen oder so leibend leidenschaftlich einer noch die Ich lese es, ja, dann schaue ich und sag Ich schau Liga 2. Ich schau Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Die Geschichte, sie wiederholt sich also wirklich wacker. Oder wacker. Verdammt nochmal. Wieso? Der Innsbrucker Traditionsverein wird natürlich auch heute ein heißes Thema sein in der 52. Episode der Zwarakonferenz. konferenz Wir sind der Podcast zur Admiral 2. Liga und stellen heute die Frage, was bleibt von diesen 20 Jahren nach dem Restart des Innsbrucker Fußballs? Und es wird eine richtige Zeitreise werden und er sitzt auch am Steuer der Nostalgie. Der Mann, der Mythos, die Legende, Harra Brandl. Wie geht's dir und wie war es in Klagenfurt? Du warst beim Cupfinale.
2: Ich war beim Cupfinale. ja. War, ich bin müde. Also ich bin relativ spät erst nach Hause gekommen, habe wenig geschlafen. Und deswegen, wie immer dir die Vorbereitungen auf die Sendung äh, überlassen. Aber mit meinen Augenringen bin ich auch nicht die Aufhübschung diesmal. Die Frage was ja. mache ich eigentlich da? Ja,
1: ich weiß es nicht. Also, du, ich, brauche, ich brauche einen Sidekick, weißt du, also, ja, von Georg Sander, der Sidekick. <lacht> äh, Harald Brandl. Ähm, na, genug vom Köppel. Ich glaube, das, die Geschichte ist auserzählt. Salzburg mal wieder das Double geholt. 13-0-Sieg im Finale gegen die s ähm, Ja, war so ein wenig auch zu
2: äh, erwarten. Gehen wir. Aber Liga 2-Vibes gehabt, finde ich. Also mit Ried äh, plus. Ja, mit vielen den, den fc FC-Lieferungen FC der Ja, Vorsaison, ne, ja das stimmt schon. Das, ja. So ein ähnliches Duell hat
1: es vor, vor drei Jahren auch in Liga 2 gegeben, rein vom, vom Personal her. Also da hat man schon einiges auch vor ein paar Jahren eben schon in der zweiten Liga gesehen. Aber bleiben wir gleich beim Thema Liga 2 und äh, schauen uns die Szene der Woche an. Tolga Günisch arbeitet weiter am Gurkalsalat. Was für eine Finte vom Steierkicker. Ist er einer der wieder Neuentdeckungen der Rückrunde? Tolga
2: Gönisch. Definitiv. Äh, geiles Gurkel. Bist du eigentlich mehr so Salat- oder essig fan oder Ähm. Das, salat, salat
1: -Gurke. Nein, Salatgurke. Definitiv Salatgurke und äh, generell ein ganz großer
2: Thunfisch-Salat-Fan mhm. mit Kernöl. Ah, okay. Aber, ähm, der, der Lafnitzer Kollege schaut eher, als ob er einer Salzgurke bissen hätte.
1: Ja, Georg, Georg Rasser, der hat er auch bemerkt, ah, das ist, da hat er kurz mal die Ehre genommen von Georg Rasser. Tolga Günisch wurde dementsprechend auch gleich im Vorfeld eigentlich schon belohnt mit einer Vertragsverlängerung. Also Tolga Günisch und Vorwärtssteier, das war eine positive Vermeldung aus Oberösterreich, dass da auch dieser Weg weitergegangen wird. Diese ganze Geschichte um Michael Martin hast ja du schon in der Vorwoche eigentlich aufgearbeitet, aber trotzdem, Steier arbeitet am Kader der kommenden Saison. Das muss allerdings auch Wacker Innsbruck langsam machen. Die Frage stellt sich eben nur, wohin geht die Reise? Und damit auch die Reise für uns. Themen Schwerpunkt Wacker Innsbruck. Was ist
2: da los? Was ist der Status quo in Tirol, Harald? <lacht> ist schwierig. Es ist äh, Montag, der 2. Mai, 12.22 Uhr. Nur, dass man es festhalten, weil ja. es äh, kann ja und passiert ja jederzeit irgendwie etwas, was die Sache dann irgendwie noch absurder macht. Ähm, es gibt äh, auch in zweiter Instanz keine äh, Spielzulassung für die Admiral Zweite Liga für die kommende Saison für den FC Wacker Innsbruck. Das heißt, nach aktuellem Stand der Dinge muss der FC Wacker sich aus dem Profifußball verabschieden. Es gibt noch die Möglichkeit, vors ständig neutrale Schiedsgericht zu ziehen. Aber und da kann
1: man keine Unterlagen mehr vorlegen. man kann dort das
2: keine Unterlagen nachreichen. Das äh, ich weiß nicht, ob Kevin Raleigh das weiß inzwischen. Im ersten Statement hat es nicht so geklungen. Ähm, da wollte er quasi noch irgendwie nacharbeiten.
1: Aber du kannst nichts mehr nacharbeiten. Es geht eigentlich wirklich nur darum, ob vielleicht, äh, vielleicht in erster oder zweiter Instanz irgendwelche Fehler gemacht worden sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann würde, dann,
2: genau. würde es noch ein Turnaround geben. Ja. Aber nicht Fehler von euch, lieber FC Wacker-Vorstand, sondern Fehler von denen, die die Lizenz vergeben. Genau so ist es. Also von,
1: von dem her, Es ist eine wirklich äh, verzwickte Lage momentan in Innsbruck. Im Grunde, ähm, wie viel Chance gibst du diesen äh, Antrag noch
2: beim, Schiedsge äh, beim, beim Schiedsgericht? Beim ständig neutralen Schiedsgericht? Äh, ich sehe die Chance bei 0,02% dass der FC Wacker die Zulassung für die kommende Saison noch erhält.
1: Die Frage, die sich dann eben stellt, was passiert jetzt in Zukunft? Einerseits natürlich ähm, stellt man dann, Volet auch gleich den Betrieb ein. Würden die letzten drei Runden vielleicht auch wegfallen, damit man auch Geld spart? Es ist ja momentan wirklich ja jeden Tag in der Tiroler Tageszeitung oder auch in der Kronenzeitung oder in Kurier viele Neuerungen, was gerade auch in Tirol passiert. Einerseits heißt immer von Kevin Rader, er will jetzt ja nicht das Handtuch werfen. Die Frage ist natürlich, wollen das aber vielleicht eher die Fans, dass er das Hand wirft, Denn er hat jetzt ja nicht unbedingt das Standing in diesen letzten Monaten er erarbeitet, ähm, dass man Kevin Radi
2: auch Vertrauen schenken kann. Mhm findest du, dass nicht alles eingetreten ist, was er glaubhaft versichert hat öffentlich? Nein.
1: Verstehst du? ich bin ja wirklich ein sehr optimistischer Mensch und ich war auch wirklich in den letzten Monaten und letzten Wochen immer sehr optimistisch und dachte immer, okay, es heißt immer, das Geld kommt an, das Geld kommt an und ich habe mir gedacht, vielleicht arbeitet er auch so vor einem finalen Showdown hin. Dass man wirklich auch sagt, okay, jetzt mit dem Rücken zur Wand und dann haust du da noch das Geld auf den Tisch und äh, lass dich dann als Superheld feiern. Aber es ist eben anders gekommen. Das Geld ist noch immer nicht da. Und äh, im Grunde wird es eben jetzt auch nichts mehr, mehr bringen. Und ähm, jetzt stehst du im Grunde vor einem Scherbenhaufen und äh, fragst dich, wie kehrst du das ganze äh, Teil auch wirklich äh, zusammen? Auch diese ganzen Geschichten, dass da jetzt äh, bei bei, bei Sims und bei, bei Ponomarev angefragt worden ist,
2: um Geld, was ist denn das für ein Zugang? Es ähm, ist ja mit Thomas Kerle der letzte verbliebene alte Vorstand zurückgetreten und laut Kronenzeitung deswegen, weil Kevin Radi bei Matthias Sims, ich hoffe du überpiepst den Namen immer, aus also ja, ja. Ähm, angefragt hat, ob der nicht irgendwie retten will und der als Bedingung gestellt hat, dass Thomas Kerle zurücktreten muss. Die Tiroler Tageszeitung wiederum erklärt, dass äh, Matthias Siems und Michael Bonomarev äh, schon miteinander gesprochen haben, ob sie nicht gemeinsam ein Rettungspaket für den FC Wacker Innsbruck schnüren. Und
1: also das klingt und, äh, schon so ich, skurril. Ich
2: finde, das wird, das wird die, ganze, die ganze Geschichte der letzten eineinhalb Jahre dann schon noch einmal... Noch einmal um einen um noch weiter drehen. Ich habe letztens meiner, meiner Lebensgefährtin, die sich echt gar nicht für Fußball interessiert, in fünf Minuten zusammengefasst, was in den letzten eineinhalb Jahren beim FC Wacker passiert ist. Erstens war es echt schwierig, das so ja. knackig zu erzählen, aber sie konnte es nicht glauben. Sie hätte einen Film vorgeschlagen, vielleicht kann man da noch irgendwie Geld lukrieren. Ich
1: weiß nicht, aber, aber was, was ist für das für ein Genre? Das ist ja einerseits Comedy, Satire. andererseits Dra äh, Drama, äh, auch äh, Satire natürlich. Äh, für viele Wacker-Fans natürlich auch äh, ein Horrorfilm, der da in den letzten natürlich. eineinhalb Jahren passiert, äh, passiert ist. Also äh, Auch wenn man das vielleicht ein bisschen amüsant immer dann äh, zurückblickt auf die Ereignisse der letzten Tage, Wochen. Äh, das sind ganz viele Menschen, die an Wacker Innsbruck auch als hängen, Arbeitgeber hängen, beziehungsweise auch ganz viele äh, Wacker-Fans, Innsbrucker-Fans, die ihr Herz da am Tivoli lassen jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende und von dem her ähm, immer schwer dann auch so wirklich äh, da zurückzublicken und ähm es ist halt wirklich so skurril, die, die, die Szenerie, die sich da momentan darbietet. Und äh, man muss einfach schmutzeln als objektiver Fußballfan. Aber es tut gleichzeitig auch extrem weh. Hier ist ein, ein, ein österreichischer Traditionsverein, der eben wieder an die Wand gefahren wurde. Und das binnen kürzester Zeit. Ich meine, Der Anlauf war lange, aber so der, der, der Schlusssprint in den letzten zwei Jahren, Nachdem man eben auch das Go gegeben hat für für die Investoren, ist es doch sehr schnell gegangen. Ich habe es auch ganz witzig ja. gefunden. Letzte Woche habe ich mir so Fragmente dieser Andres Pressekonferenz angehört, damals vor vor zwei Jahren. Und da bin ich einfach mal so in die Timeline reingehüpft. Und da, wer, wer, ich glaube Jens Dube, oder? Jens Dube hat er mhm. geheißen, wenn ich mich jetzt nicht täusche hat in diesem moment wo ich reingesprungen bin was davon gesprochen von kontinuität und dass es nicht nur so ein, ein ding ist was man wo man kurz mal investiert sondern es ist ein langfristiger plan den man verfolgt und wie viel ähm, spin und äh, Twists in dieser Zeit zwischen dieser damaligen Pressekonferenz und heute gegeben hat, das ist ja, das kannst du dir ja keinen erklären. Also ein Wackerfan, der, Wacker der jetzt eineinhalb Jahre nichts äh, von, von Wacker konsumiert hat und, und dann hört er sich das alles an, was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist, der wird sich fragen, das ist doch ein, ein Witz,
2: oder? Ja, das sehe ich genauso. War ein schönes Bild übrigens, finde ich, vorher. Das ist so irgendwie gefühlt, wenn mit es mit einem Auto. Äh, aus 400 Metern mit 30 km/h auf der Wand zufasst und dann auf die letzten 8 Meter halt noch schnell aufs Gas steigst, sich jetzt halber statt auf die Bremse.
1: Ja, also, ja, es ist, es ist einfach wirklich bitter, aber ähm, wir wollen ja heute auch ein bisschen auch positiv resümieren über diese 20 Jahre, äh, 20 Jahre denn ähm, auch wenn der Schlusssprint sehr schmerzhaft war, es waren auch ganz viele positive Dinge dabei. 20 Jahre Wacker Innsbruck, 20, äh, 20 2002 bis 2022, ein kurzer geschichtlicher Rückblick unseres History-Dudes
3: Richard Turkovic. Im Sommer 2002, nach drei Meistertiteln in Folge, musste der FC Tirol Konkurs anmelden. Aus dessen Asche und in mancherlei Hinsicht wohl auch im Schatten dessen Erfolge, wurde als Nachfolgeverein der FC Wacker Tirol gegründet, welcher im Namen schon die Brücke zur Vergangenheit sowohl des traditionsreichen FC Wacker Innsbruck von 1913, sowie des FC Tirol schlagen sollte. Viel ist in diesen 20 Jahren seither passiert und es steht zu befürchten, dass der nächste Konkurs bevorsteht. Wie liefen diese 20 Jahre ungefähr ab? gestartet wurde in einer Spielgemeinschaft mit der in der Regionalliga West befindlichen WSG Wattens, wo 2002-2003 mit 12 Punkten Respektabstand vor Alltag gleich in der ersten Saison der Relegationsplatz gespielt wurde. In zwei legendären Relegationsspielen gegen die SV Schwächert 8500 ZuschauerInnen beim Rückspiel in Niederösterreich konnte Wacker die Rückkehr in den nationalen Fußball perfekt machen. 2003-2004 gelang dann auch gleich vor Bayern-Vereinen wie Lars Grien und Austria Lustenau der Durchmarsch durch die zweithöchste Spielklasse in die Bundesliga. Nach einem respektablen sechsten Rang im ersten Jahr der Höchstklassigkeit 0405 fanden sich die Tiroler aber sofort im Abstiegskampf wieder. Nach zwei neunten Plätzen mussten die Tiroler just im ersten Jahr, in dem wieder zum Originalnamen FC Wacker Innsbruck zurückgekehrt wurde, wieder in die Zweitklassigkeit. Dort musste der Verein dann aber nur zwei Jahre aushalten, 0809 langte es nur zu Rang 2. Und 2010 sollte der Wiederaufstieg gelingen. Nach einem harten Dreikampf mit Admira und Altach ging es wieder in die oberste Spielklasse. Hier ging es dann aber fast wie in der ersten Runde weiter. Nach dem erneuten sechsten Rang 2010-11 war der Wacker drei Jahre durchgehend in den Abstiegskampf verwickelt. 2014 ging es abermals wieder in die Zweitklassigkeit. Nach vier Jahren in Eben Jena konnten sie sich der Mutter Karl Daxbacher noch für eine Saison in die Bundesliga hiefen. Hier war dann aber nur mehr Abstiegskampf nach Eben Jena war die Zweitklassigkeit die Heimat des FC Wacker Innsbruck und das bis heute. Es scheint fast unmöglich zwischen der großen Geschichte und der grauen Gegenwart, zwischen der Tiroler Landespolitik, die so gern wieder einen FC Tirol hätte und dem Innsbrucker Selbstverständnis, zwischen dem Hunger nach internationalen Talenten und dem viel zitierten Tiroler Weg, zwischen den Interessen der Innsbrucker Stadtpolitik im speziellen beim Thema Olympia World und der Selbsterhaltung des Fußballvereins und der rein im Breitensport, ja zwischen all diesen Polen einen Spagat zu finden. Ein Gerd Stocker, ein Ali Hörtnagel, einen Roland Kirchler. Sie alle sind letztlich daran gescheitert. Und da haben wir das Thema Investor noch nicht einmal angefasst, welches den Verein und potenziell wieder in den regionalen Fußball zurückkatapultiert. Kevin, es ist vorbei.
1: Danke, Richard, für diesen Rückblick der letzten 20 Jahre der Innsbrucker Fußballgeschichte und wir wollen da jetzt pointiert noch ein paar Szenarien, Highlights beziehungsweise auch Lowlights hervorheben, was im Endeffekt auch diese 20 Jahre ausgemacht haben. Was war denn da bei dir, was, was ist so die erste Erinnerung, wenn du an die letzten 20 Jahre
2: von Wacker Innsbruck denkst? Die allererste persönliche Erinnerung ist der 28. Mai 2010. Wieso? Als der FC Wacker in Pasching gegen die Red Bull Juniors war Auswärtsspiel versteht sich von selbst mhm. ähm, denn die Rückkehr in die Bundesliga fixiert hat also die zweite Rückkehr in die Bundesliga fixiert hat ich war damals äh, im Waldstadion und äh, war echt lustig Marcel Schreter Doppelpack und das hat so ziemlich wirklich mit Schlusspfiff ähm, hat angefangen wirklich zu schütten und die ganzen Feierlichkeiten waren am Feld und ich bin dann mit unserem äh, un äh, bulgarischen Kameramann. Legende. Ja, Legende Ivan. Ivan dann natürlich auch aufs Feld, um äh, Stimmen einzufangen, ein paar Interviews zu machen, ein bisschen jubelnde, feiernde Wackerfans zu filmen. Und dann so nach äh, rund 15 Minuten sagt äh, Ivan zu mir: äh, Geht nichts mehr, Kamera zu viel Wasser geschluckt. <lacht> Zeigt nur noch Schnee. <lacht> okay, passt dann. Ähm, ja, fahren wir halt. Und wir Man muss
0: einfach auch Ivan kennen,
2: glaube ich, um das
1: so wirklich auch einzuordnen, wie, wie lustig das ist und wie oft das eigentlich auch vorgekommen ist, dass irgendwas eingegangen ist.
2: Und ja, wir sind halt dann nach Hause gefahren, aber waren natürlich waren wirklich so unfassbar durchnässt, dass wir dann relativ bald gesagt haben, ja, wir müssen uns, ich glaube, wir haben sogar jeder irgendwie ein zweites Live mit gehabt oder irgendwas. Uh, wir müssen uns umziehen und sind dann am Bannenstreifen bei der Autobahn stehen geblieben.
1: <lacht> Harald uns, und Ivan nackt. Und, und haben uns quasi <lacht> und, die,
2: die Leiber ausgezogen. Und ich dachte, wenn da jetzt irgendwie uh, Polizist vorbeigekommen wäre, und da sitze ich als damals ja noch uh, junger Bursche mit einem. 60 irgendwo sogar anderen Beifahrersitz <lacht> beide oben ohne. In ja, Dünkeln, geh bitte. Das, äh, ja, sie sind nicht ausgeschaut Angst wie ein Bedarf Kind, oder? oder? <lacht> sie sind nicht ausgeschaut wie ein Kind. Nein. Dem, das ist ja alles okay.
1: Ja. <lacht> Aber ja, schöne A Anekdote. Aber war schön, ja. Ja, aber das ist natürlich, du hast es eh gerade angesprochen, im Endeffekt der der, der zweite Bundesliga-Aufstieg gewesen, denn äh, wie auch der Rich ja äh, bereits so ein bisschen auch diese, diese Ligenentwicklung von Wacker Innsbruck äh, zurückgeblickt hat, war eben für mich schon so dieser dieser Start, dieses, äh, diese Saison 2002, 2003 und dann auch äh, die Folgesaison 03, 04 extrem prägend, vor allem auch mit semi der da im Grunde so ziemlich alles zerschossen hat in der Regionalliga West und auch in der zweiten Liga was möglich war. Das für mich schon so ein prägendes Erlebnis, aus wacker Sicht auch ganz prägend. Du hast davon gesprochen, Aufstieg in, das, in die Saison 2010-2011. Damals mhm. auch das der, der erste Spieltag der Saison 2010-2011 ähm, auch in Erinnerung geblieben. Da hat nämlich Wacker Innsbruck ähm, vor wirklich sehr gut besuchten Innsbrucker tivoli stadion ähm, rapid mit 4 zu 0
2: weggeweht. Also mhm. das war wirklich ein Top-Start dann auch in diese, in diese Bundesliga-Saison. Ja, die haben ja überhaupt dann, glaube ich, in den ersten fünf Runden haben sie viermal zu 0 gewonnen. Ja, und die der auch war, 3 0 geschlagen und ja. so.
1: Und da war einfach wirklich auch die Euphorie da. Diese Euphorie hat mir dann Jahre später, als man 2000 und wann was, 2017 dann wieder aufgestiegen ist, die war nicht so vorhanden. Klar, du brauchst eben auch diese Initialzündung, dieses, vielleicht dieses erste äh, Erfolgserlebnis gleich in den ersten zwei, drei Runden. Und das hat eben Wacker äh, in der Saison 2010, 2011 gehabt mit diesem 4 zu 0 Sieg gegen Rapid. Ähm, auch legendär, dass Westabe in der zweiten Liga dann ein paar Jahre später am FAC-Platz. Also da hat es ja dann wirklich mhm. aus der Salzburg musste da auch, ähm, was waren es, waren's äh, Vorkommnisse, die man gesagt hat, okay, ähm, Vorkehrungen, dass du die Partie nicht in Salzburg über die Bühne bringen kannst. Dann hat man es eben am FAC-Platz gemacht. Das für mich komplett skurril. Auch der Abstiegsthriller 2015 gegen den SV Horn vor 13.000 Zuschauern, wo man sich... Ähm, ja, im Endeffekt schon das letzte Mal vor der Regionalliga, bzw. vor dem ähm, österreichischen Unterhaus gerettet hat, damals eben ein 3 zu 0 Erfolg gegen die Waldviertler und ähm, aber was, was bleibt noch und, so bei äh, dir? Einen,
2: einen habe ich noch, weil ich dir vorher ja auch erzählt habe ähm, 2012, als Rudi Kirchler dann übernommen hat, um den FC Wacker irgendwie vor dem Abstieg zu bewahren und das da auch mit interessanten Dingen versucht hat. Also sie sind damals vor dem vor seinem ersten Spiel, als sie gegen Ritern dann 1-0 gewonnen haben, äh, haben sie Kaffee getrunken und sind dann in die Wallfahrtskirche Judenstein gegangen. Zitat Rudi Kirchler, nicht weil ich so ein brutaler Katholik bin, aber vielleicht hat er uns oben geholfen. ja äh, Vielleicht waren es aber auch die zwei Glückskastanien, die ihm sein Sohn mit auf den Weg gegeben hat.
1: Wie lange diese Kastanien waren? Er hat es dann, dann in den nächsten getrangert.
2: Runden schon auch noch mit gehabt, aber irgendwann haben die offenbar ihre Magie verloren. Spätestens
1: 2021, denn das will ich natürlich auch nochmal hervorheben: die verpasste Relegation. Wie wäre es weitergelaufen, wenn Wacker Innsbruck im Sommer des Vorjahres vielleicht doch da am letzten Spieltag äh, die drei Punkte gegen die Juniors geholt hätten? Ähm, wäre alles anders gekommen? mit Bundesliga-Fußball in Innsbruck. Glaubst du, wäre das so ein Paradigmenwechsel gewesen? Oder da hat sie ja im, im Grunde schon im Hintergrund gebrodelt. Mhm. Und die Kohle war ja damals ja, glaube ich, auch schon
2: ausständig. Ja, das, da war ja eigentlich schon klar, dass es mit Siemens nicht mehr weitergeht, oder? Ja. Naja, die Frage ist, ob sich halt dann ein anderer Investor gefunden hätte, wenn sie zumindest in der obersten Spielklasse gespielt hätten als Michael Bonomarev. Kann ich schwer einschätzen, aber möchte ich nichts dazu sagen. Wieso hast du Angst oder was? <lacht> hast du? <lacht> Na, passt schon, egal. Na, aber ich, ich, keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen. Okay, was glaubst du? Nein. <lacht>
1: keine Ahnung, nein ich, nein, ich
2: weiß auch nicht. Das ist, ist, ist eine Frage, du stellst eine Frage und wir haben beide keine Antwort. Ja, ey, das gibt ja, es auch. Ja. Es gibt viele ja. Fragen,
1: die unbeantwortet bleiben und das ist eine davon. Ähm, aber wir, wollen wir... Übrigens, ich finde, das passt
2: echt thematisch gut. Sollen wir jetzt kurz das Gewinnspiel schon vorziehen? so, ja, stimmt natürlich. Oder? Ja, ja, machen wir also jetzt schon Verlösung das Gewinnspiel. Machen wir nachher, aber ja, wir okay, jetzt das passt
1: schon. Es gibt heute extrem viel coole Sachen zu gewinnen. Jetzt haben wir alle aufgepasst. Ja, es Hallo. gibt nämlich einen FC Juniors-Wimpel, also also das ist schon mal ein Wahnsinn, finde ich. viele davon
2: äh, werden noch produziert <lacht> werden? nicht
1: mehr produziert werden. Dann gibt es hier äh, für das Auto so einen so so ein Anhänger äh, für, für die Fensterscheibe vom SKU Ertelglas am Städten. Man also kann das den
2: auch äh, wenden, je nachdem, ob das Auto offen oder zugestellt ist. Ja, äh,
1: das Interessante ist, da ist nirgendwo mhm. das, das ist am Stetten logo drauf. Das ist, ja cool. das, das ist ein Ertelglas-Trikot, äh, äh, egal. Dann haben wir hier. Weiter geht's mit Amstetten-Merchandise, äh, nämlich hier einen Schal, einen Match-Schal, vom 9. Februar 2020 damals im Pokal gegen den FC Red Bull Salzburg. Also. Ich glaube, sie werden davon noch produziert. Ja, auch ganz, ganz wenig, ja. hoffe ich zumindest. <lacht> Und dann haben wir auch noch La Ola 1 äh, Merchandise, nämlich hier diesen kleinen Ball, wo, aufgepasst, hier ein... Laola 1
2: Logo. Meine Tochter liebt ihn. Seit ich, ja, ich den glaub, zu Hause habe, spiele ich Fußball mit meiner Tochter.
1: Ja, dann nehme ich jetzt auch mit. Und das war noch nicht alles, Harald. Es, gibt, es, es hört gar nicht mehr Martin. auf. Einerseits eine Laola 1 Brille und ein Laola 1 Handtuch. Also Mit Kürze im
2: Freibad in der Sommersaison zu den cooleren
1: Menschen. Und schau, da ist noch was runtergefallen. Am Stetten. Kappel. Ja. Ein am Stettenkabel und damit ist unser What the FUCK Fan-Package aber auch wirklich vollständig. Wie kann man dieses Gut gewinnen, Harald? Du hast äh, dir etwas überlegt.
2: Genau. Nachdem der FC Wacker, wir haben es ja vorher schon gesagt, in den vergangenen Monaten sehr, sehr viele absurde Geschichten geschrieben hat und es viele Twists und Wendungen gegeben hat. In der Krise des Vereins, wollen wir von euch wissen, wer wäre so eurer Meinung nach der absurdeste Retter, der jetzt last minute den Verein zumindest noch vor dem Konkurs rettet? Ja,
1: aber die Realität hat ja da fast im Endeffekt dieser Tiere besiegt mit
2: dieser, mit dieser Konstellation Sims ponomarev ähm, Postet euren Vorschlag wie immer mit dem Hashtag Zwarakonferenz auf dem sozialen Medium eures Vertrauens. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich jetzt posten würde. Mhm. Uh, Udo Lindenberg.
1: Ah, ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Auch hier wieder ähm, die Skurrilität. Ähm, par paar dargeboten da geboten von Harald Brandtl. Udo Lindenberg hätte ja vor, bei der ersten Investorenübernahme. Im Endeffekt der war auch angedacht, dass Udo Lindenberg die, die Hymne von Wacker neu einsingt Und ähm, ja, zwei Jahre später... Schaut es eben komplett anders aus und hat man andere Themen, die man abwälzen muss aus Innsbrucker Sicht. Ich weiß gar nicht, ich habe mir jetzt ja gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir jetzt gar keine Gedanken. Du denkst
2: jeden Tag mindestens zwei Stunden über den FC Wacker.
0: Ah!
1: Äh, ja, natürlich. Diana Langes.
2: Ja, ja? Liegt auf der Hand, oder? Einmal noch kommen. Aber warum noch. nicht äh, Heinz Krasse? Ja. <lacht> Nein. Weil er auch äh, quasi Swarovski ja? Familienmitglied. Ja, stimmt. Ja. Okay, wir sehen, okay. Äh, besten, den haben wir euch jetzt schon weggenommen, aber ihr habt sicher auch äh, ja, äh, schöne.
1: Da also bin ich schon sehr gespannt. Wie gesagt, Hashtag zwarer Und äh, um jetzt ja noch dieses Themenkomplex Wacker Innsbruck äh, auch ein wenig äh, abzuschließen, haben wir noch äh, eines, ein Revival unseres Formats, unserer Rubrik Ansapanier vorbereitet. Ähm, dafür aber ein kurzes Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer Ansa Panier Express. Wir werfen einen Blick zurück auf die legendärsten Wacker-Kicker der letzten 20 Jahre und beginnen im Tor mit Pascal Grünwald. Wieso Pascal Grünwald, Harald, und nicht äh, Schabal Schapper? Der hätte eigentlich auch das, äh, das, äh, den, den Status gehabt, hier in diese
2: Legendentruppe reinzurutschen. War 50-50. Aber ich verbinde dann äh, mit diesem zweiten... Also mit den letzten 20 Jahren Wacker mehr Pascal Grünwald als Schabald Schaffer. Ich kann aber nicht sagen warum, aber wahrscheinlich, weil ich Schauwald Schaffer mehr mit anderen Vereinen verdiene.
1: Ja, äh, bei, bei mir nämlich auch, aber könnte man ja auch bei pa Pascal Grümwald eigentlich sagen. Der kam immer wieder zurück zu, zu Wacker Innsbruck. Hatte ja auch schon eine Zwischenstation bei Austria Salzburg, bei Red Bull Salzburg mhm. in Pasching, mhm. auch bei der Austria äh, aus Wien. Mhm. Und äh, er kam aber immer wieder zurück nach Innsbruck, äh, trug von 2008 bis 2011 die Nummer 1 in Tirol und war eben auch beim Bundesligaaufstieg
2: 2010 mit dabei. Und hat, weil äh, ich heute als Zuglück dann wieder gesehen ein paar drei Länderspiele absolut wir 2011 unter Didi konstantin und ist ungeschlagen. Kann ich mir gar nicht spielen Und hat auch nur ein Gegentor kassiert. Türkei, Aserbaidschan und Kasachstan waren es. Weltkasse. Weltkasse. Ja, also. Wir machen weiter in der Defensive ja.
1: und beginnen mit der Linksverteidigerposition. Dennis Mim, der hat 171 Spiele auf Profiebene für Wacker Innsbruck abgespult und der war eben auch mit dabei beim Durchmarsch von der Regionalliga in die Bundesliga. Aber den verbindest du jetzt ja schon mit Wacker und nicht mit Wiener
2: Neustadt, zum Beispiel. Neustadt zum Beispiel. Ja. Oder mit äh, Altach. Ja, der hat oder auch dann Stationen mit dem gehabt. Also, gerade noch rechtzeitig abgehaut bevor die Pleite gegangen sind. Ich glaube, der ist zweimal hintereinander abgestiegen. Mit Wacker und mit Altach oder so, wenn ich das äh, recht im Kopf habe. Ähm, ja, Dennis Mim.
1: Das sehr gut. Auch noch eine ganz gute Zusatzinfo. Mhm. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der war ein halbes Jahr in, in Unterhaching. 2010. Ja, 2010. Dennis Wim, ja. wirklich. Ja. Unfassbar. Ja, machen wir weiter in der Innenverteidigung mit einer wahren Wacker Innsbruck-Legende, weil er wirklich auch äh, drei Jahrzehnte im Grunde des Tiroler Fußballs geprägt hat mit Robert Watzinger. Ein Leben also für den Tiroler Fußball von 1985 bis 2009 im Tiroler
2: Fußball unterwegs. Fünfmal Meister geworden. Naja, plus einmal Zweite Liga, plus einmal Regionalliga. Also im Grunde siebenmal Meister. Und
1: zweimal Kapsiger. Ja, Wahnsinn. Und der ging eben damals nach dem Zwangsabstieg mit von der Bundesliga in die Regionalliga West und schaffte dann eben auch den Durchmarsch in die Bundesliga. Für mich ist der auf so einem Level wie Didi Ramosch in Graz. So Robert Watzinger und Didi Ramosch, das sind so Kultlegenden der 90er Jahre.
2: Stimmt, ja. Ähm, Zitat äh, Ernst Happel über Robert Watzinger, den habe ich von der Alm geholt, äh, runtergeholt. Ja, und er, er hat performt. Hat äh, am Anfang, was ich so gelesen habe, äh, schwere Zeiten am Inspokertiv gehabt. War er damals nicht so ganz der Fanliebling, sondern ist oft ausgepfiffen worden, wenn er irgendwie Fehler gemacht hat.
1: Ja, aber trotzdem, er hat sich gemausert und Definitiv. irgendwann war er dann wirklich auch diese, diese Kultfigur. Äh er heute noch äh, eigentlich, also diesen Status, den er noch immer hat und äh, so erinnert man sich auch meiner Meinung nach zurück an Robert Watzinger. Machen wir gleich weiter. In denen Verteidigungsein. sein äh, kongenialer Partner ist etwas jünger mit Andreas Schrott, der von 2004 äh, Entschuldigung, der ist zweimal in die Bundesliga aufgestiegen, 2004 und 2010 und ähm, ja, war auch äh, ein ganz ein prägender Defensivspieler damals in den Nullerjahren bei den
2: Innsbruckern. Ja, Ben hatte Verteidiger, Innenverteidiger, wenn er auch, jetzt war jetzt körperlich nicht so die, die Überkanten, aber ähm, ähnlich wie, wie Hannes Eder, der mhm. es ja nicht in unserer Elf geschafft hat, der aber auch in lange in Innsbruck gespielt hat. Äh, trotzdem sehr unangenehmer Gegenspieler. Äh Ganz skurril auch, der ist mit, mit dem
1: FC Liefering äh, in seiner letzten Saison in die zweite Liga aufgestiegen. Also der hat es im Grunde, ist er zweimal in die Bundesliga aufgestiegen und eben auch einmal in die zweite Liga mit
2: dem FC Liefering. Jetzt habe ich noch einen äh, völlig absurden äh, Anti-Schrott-Fakt. Äh, hat Liga-2-Debüt im Juli 2007 gegeben für, für damals quasi Wattens äh, gegen die Vienna und ist ausgewechselt worden für Christoph Freund womit wir den Kreis wieder schließen für ja, FC Liefering. Ja. Schön, Schön. Schön, dass es heißt, dass es nichts mit dem FC Liefering zu tun hat. Präsentiert. Ich finde
1: Ja. Von so, machen wir weiter in der Bitte. Verteidigung. Eine Position haben wir noch offen äh, und der ist sogar ebenfalls wie Pascal Grünwald, äh, ehemaliger Nationalteamspieler mit Andreas Hölzl. 193 Spiele hat er gemacht. Er war damals in dieser Saison 2003, 2004 einer der Youngsters im Team von Helmut Kraft. War damals 18 Jahre, als er deputiert hat und der hat seinen Weg auch in den weiteren Jahren woanders wirklich auch gemacht.
2: Der ja, war ja dann bestimmt jahrelang und äh, eben Nationaldemacht gespielt.
1: Meister und Cupsieger, zehnfacher Nationalteamspieler, Doppelpack-Torschütze damals gegen die Türkei. Und das kann, war kann man den noch irgendwo spielen sehen, Hannes? Ja, beim SV Brixen. Sehr ja, noch immer im Tiroler Unterhaus unterwegs, eben beim SV Brixen. Ist auch erst 37 Jahre alt, also der gefühlt müsste der schon die 40 geknackt haben, aber der ist jünger als du, oder? <lacht> <lacht> Nein. Okay. Wieso, 37? Ja, nein. Du bist doch 38, oder? Nein. Du bist 37. Du <lacht> bist doch nicht 36, du kannst doch nicht ein Jahr älter sein als ich. Nein, nicht. So, okay, dann machen wir noch. Machen wir weiter im Mittelfeld links Alexander Hauser. 238 mhm. Spiele und 14 Tore für Wacker Innsbruck, der allerdings erst zur Legende geworden im zweiten
2: Anlauf, Harald. Stimmt, aber spannende Karriere hinter sich. Natürlich, du brauchst ähm, nicht gleich ähm, ähm, anfangen ähm, ähm, zum gähnen. Ich habe ja gesagt, das ist Klagenfurt geschuldet. Ja, der ja, auch, auch da hat der Alex Hauser durchaus Mitschuld. Mhm. Weil der ist der aktuelle Assistent von Matthias Eisler beim FC Red Bull Salzburg. In, als, als Trainer. Groß, Aber ja. Eigentlich wollten wir jetzt über den, 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 den Anfang Spieler. seiner Karriere sprechen, gell? Ja. Äh, Findet, kannst du schon mal machen als Tiroler in den, was war das, muss 1990er Jahren fast gewesen sein. In den Nachwuchs der Glasgow Rangers zu wechseln. Das ist schon geil. Das ist, geil ne? das ist richtig geil. Äh, noch
1: äh, geiler allerdings der Move, wenn du dann zurückgehst zu Bregenz. <lacht> Für dich von den Glasgow
2: Rangers äh, wechselst du zurück und, nach Österreich. Und dann halt äh, Basching, Schwanenstadt, Hartberg aus der Kärnten und wenn du Neustadt nachlegst. Ja, ja. und dann. Die er er, macht ihm keiner mehr nach. Ja,
1: eh, aber dann ist er eben zurückgekehrt. Mit 25 Jahren 2009 zu Wacker Innsbruck und dort blieb er dann. Acht Jahre auch äh, bei den Tirolern äh, hat das Stück geschafft, zwei bundesliga Aufstiege hintereinander zu feiern, damals 2009 mit Wiener Neustadt und dann eben eine Saison später auch mit Wacker Innsbruck 2010. Einer, der schon etwas früher mit dabei war bei Wacker Innsbruck, ist sein Partner im zentralen Mittelfeld, nämlich Florian Mada. Auch er hat den Durchmarsch mitgemacht von der Regionalliga in die Bundesliga. Und Da habe ich mir eher die Frage gestellt, Florian Mada oder Florian Jamnik? Ähm, Du hast gesagt, der Marder muss rein. Wieso? Mehr Spiele hat eigentlich Flo Jamnik und ich hätte auch eher Flo Jamnik mit, mit Wacker Innsbruck in Verbindung gebracht als okay. Flore Mada, weil Flore Mada eben auch ganz viele Spiele für andere äh, Vereine gemacht hat.
2: Ja, aber erfolgreicher war schon die Flo Marder-Zeit. Ja. Als die Flo Jamnik-Zeit. Ja, du darfst aber die erste Ära von Flo Jamnik äh, bei Wacker Innsbruck jetzt nicht Ja, okay. okay. Ähm, ja, aber Flo Mada echt eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt hat, äh, mit der Oster Meister gewonnen, mit der Oster Champions League gespielt. Und äh, der ist ein Kandidat, liebe, lieber Innsbruck-Vorstand oder lieber kommender Innsbruck-Vorstand, mal schauen, wer es im Sommer ist, ähm, den man schon mit einer Aufgabe betrauen könnte, dann wenn der Verein ja. neu aufgebaut werden soll. Der ist jetzt, kehrt äh, im Sommer aus familiären Gründen nach Tirol zurück, war bis jetzt, oder jetzt in dieser Saison Akademieleiter der Wiener Austria. Ähm, hat ein Fernstudium gemacht, irgendwas mit Sport. Ich kann es nicht genau sagen, was es war. Irgendwas, irgendwas mit irgendwas Sport. Ja, Sportmanagement ja. oder so. Mhm. Äh, macht seine Trainerausbildung, hat jetzt ein Jahr als Akademieleiter der Austria praxis gesammelt, also würde ich schon mal anrufen. Insgesamt
1: viermal aufgestiegen in die Bundesliga. Mit Wacker 2004, Alltag 2006, St. Pölten 2016 und zuletzt eben auch eher mit sporadischen Einsätzen äh, 2019 mit der damaligen WSG Wattens, jetzt ja mittlerweile auch WSG Tirol. Wir mhm. machen weiter im zentralen Mittelfeld und da darf er natürlich nicht fehlen. Theo Grüner, 194 Spieler hat er gemacht für Wacker Innsbruck und da stellt sich so eine ähnliche Frage wie bei Sammy Kujou. Ist er jetzt eine Lustenau-Legende oder eine Wacker-Legende?
2: Ja, nachdem wir heute Wacker-Ansatz-Panier machen, ja. sind natürlich alle Wacker-Legenden.
1: Er war bereits in den 80ern und 90ern im Grunde auch in Tirol groß geworden. Ähm, danach aber nicht beim FC Tirol geblieben, sondern Rapid, äh, Admira und dann schlussendlich auch Lustenau. Da ist er auch bei den Lustenauern, glaube ich, zum besten Zweitligaspieler. Ähm, was war das für ein Jahr? Weiß ich nicht mehr. 2002, glaube ich, ist er gewählt worden. Ähm, bevor er dann Anfang 2003 wieder nach Tirol zurückwechselte und dann eben auch diesen ganzen Durchmarsch mitgemacht hat. Es gab leider kein Happy End in der Karriere von Theo Grüner. Er bekam dann einen Nierentumor, musste seine Karriere beenden und zwei Jahre später erlag er dann auch diesem Krebsleiden. Und war trotzdem eigentlich nicht nur deshalb, sicherlich auch eine absolute Wackerlegende in aller Ewigkeit, Theo Grüner. Machen wir weiter mhm. mit dem rechten Mittelfeldmann, Václav Koloszek. Der wird wohl jetzt nicht so als Legende in Erinnerung bleiben, aber was in Erinnerung bleibt beim Tschechen, ist äh, seine Genialität. Für mich einer der besten ähm, Spieler, die ich in den letzten, äh, letzten 20 Jahren bei Wacker Innsbruck äh, gesehen
2: habe. Ja, Riesenkicker. Riesen ähm, hat übrigens ein ähnliches Schicksal wie Theo Grüner gehabt, er hat aber... Leukämie besiegt, also hat äh, erfolgreich gegen diese Krankheit angekämpft.
1: Wechselte dann 2006 von Tschechien nach Innsbruck und äh, blieb allerdings eben auch nur zwei Jahre und äh, ganz W. hat auch seinen Wechsel damals getan. Ähm, nach dem Abstieg von Wacker Innsbruck wechselte er nämlich ihm zum direkten Konkurrent um den Wiederaufstieg zu Wiener Neustadt. Schlussendlich hat sich dann Wiener Neustadt in dieser Saison durchgesetzt und ähm, ja, Wacker musste noch ein Jahr warten, um wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Das ist auf jeden Fall unser Mittelfeld. Zwei Positionen haben wir noch offen, zwei Stürmer. Und wir beginnen mit Marcel Schreter. 278 Spiele, 56 Tore. Es gibt nur einen, der in den letzten 20 Jahren mehr Tore im Trikot von Wacker. Innsbruck erzielt hat, dazu später mehr, aber der darf im Grunde in dieser Ansaalpanier nicht fehlen, Harald.
2: Nein, also ein, ein Innsbrucker Sturm in den vergangenen 20 Jahren ohne Masse ist ja fast unvorstellbar gewesen. Hat den Tirolern auch immer die Treue
1: gehalten, dreimal den Aufstieg gefeiert, aber eben auch abgestiegen mit den Innsbruckern. Also ein richtiges Tiroler Original. Das kann man vom letzten Spieler nicht behaupten, denn ähm, der ist niederländischer Staatsbürger, aber gefühlt ein Innsbrucker. Für viele wacker fans Sammy Kuju. Natürlich muss er da rein. 70 Tore in 77 spielen und eine unfassbare Quote von 36 Toren damals in seiner Premierensaison 2002, 2003 in der Regionalliga West. Also da hat er wirklich alles weggefegt.
2: Genau. Und dann, ja, glaube ich, auch noch in schwächer das entscheidende Tor in der Relegation erzielt. Traumhaft, oder? Das
1: war, das war schon eine, eine magische Zeit damals, eben dann als Aufsteiger auch gleich der Durchmarsch in die Bundesliga. Auch da in dieser Saison 2003, 2004 holte er sich den Torjäger, die Torjägerkrone mit 22 Toren in der äh, zweiten Liga. Er hat es dann aber, ich finde, er ist ein bisschen zu früh gegangen. Er hätte das schon noch weiter treiben können. Klar, er ist dann nach Deutschland gegangen zum SC Freiburg. Das kann man schon mal machen. Und trotzdem... Da war vielleicht noch mehr möglich für Sammy Koyu und vielleicht hätte er dann ein, zwei Jahre später noch diesen Sprung ins, ins Ausland wagen sollen.
2: Ja, aber ich verstehe
1: es. Ja, ich verstehe es ja. Ja, trotzdem gewünscht. Bin eher ein Nostalgiker, ein Romantiker, ja, nein, ja. Okay. Harald. Aber, äh, egal. 2008, 2009, äh, ist er nochmal zurückgekommen. Mhm. Zwar nur mehr für 21 Spiele, da auch eher nur mehr die Jokerrolle gehabt, trotzdem fünf Tore gemacht. Sammy Yu darf natürlich nicht fehlen. Und das ist unsere Ansapanier. Ein Best-of der legendärsten Kicker im Wacker Innsbruck Trikot von den Jahren 2002 bis 2022.
0: Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi schickrig ist auf der Liga. Zwar. Was? Bitte? Was für Wort kann ich sagen? krieg, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. schon Shoah, Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist. Das ist mir relativ wurscht. Ich das. kann nur jede Woche dasselbe sagen. schon Shoah, Liga 2. Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit
4: Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
1: So, wir machen weiter im Takt mit dem liga 2 power ranking der Harald sucht da jetzt noch schnell auf Transfermarkt die aktuelle Statistik Nein, vom SKU Erdlgäserabschieden. Schaut auf, euch das an,
2: auf Weltfußball, das
1: schaut ich. euch das an, wie müde der Harald ist, aber für das liga 2 power ranking braucht es natürlich auch ein Intro.
4: Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde ich sagen. Das
0: Zwarer-Konferenz-Power-Ranking. Das, draußen machen, das ist mir wurscht.
1: Ja, und da sind wir auch schon beim Liga 2 Power Ranking. Wir haben wieder die fünf besten, die besten, besten. die fünf besten formstarken äh, Teams der zweiten Liga auserkoren und beginnen auf Platz 5 mit dem SKU Erdlglas am Städten. Die Mostviertler melden sich wieder zurück, eindrucksvoll, mit einem 5 zu 0 gegen die Young Wilders aus der Wien. Es läuft wieder.
2: Ja, und die 0 steht wieder, ja. äh, äh, Dennis Verwüster. Wüster.
1: Zum dritten Mal in Folge zu Null hat jetzt wenn ich mich jetzt nicht täusche auch äh, am Tag des 5 0 Sieges gegen die Young Boys sein Geburtstag
2: gefeiert. Ja, ja, also ja, als gute ich
1: Gratulation an Dennis Verwüster und äh, es gab ja nicht nur hinten, sondern eben auch vorne 5-0, 54 Tore, die zweitbeste Offensive der zweiten Liga hinter Austria Lustenau man ist vier Spiele ungeschlagen SKU natürlich darf nicht fehlen in dieser Top 5 und wir machen gleich weiter mit Platz 4 und auch die dürfen in so einer Auflistung, in so einem Power-Ranking nicht fehlen, nämlich der FC Blau-Weiß-Linz. Mhm. Ähm, 1 zu 1 gegen austria Lustenau. Du hast äh, im Vorfeld der, der Zweiter-Konferenzaufnahme gesagt, wenn die Saison noch länger dauern würde, dann glaubst du, könnte sogar Blau-Weiß-Linz noch ganz oben
2: angreifen. Ja, habe ich äh, so gesagt und äh, stehe ich dazu. Wenn es wenn noch 6, äh, 7 Runden dauern würde, die Saison würde Blau-Weiß-Linz den Titel erfolgreich verteidigen.
1: War eine starke Performance auch gegen Austria Lusternau, 1 zu 1 ja. schlussendlich sogar...
2: Wissen Sie selbst nicht genau.
1: Ja, genau, sie, sie das, haben genug Chancen im Endeffekt konnte. gehabt. Ähm. Wir sprechen ja auch ganz viel in dieser Saison bei Blau-Weiß-Linz, nach dem Abgang von Fabian Schubert, dass die Chancenverwertung irgendwie nicht passt. Aber aber ganz ehrlich, kein Team hat in den letzten fünf Partien mehr Tore erzielt als der FC Blau-Weiß-Linz. Es verteilen sich einfach nur die Treffer auf mehreren Schultern. Du hast jetzt auch mit Majulu, der, äh, der immer besser in, mhm. in Tritt kommt. Du hast mit der Anteo Fetau jemanden, der der Scoret. Ähm, es wird immer gemunkelt. Paul gemunk Menzer, der auch funktioniert. Das und, und äh,
2: ist extrem das spielst du jetzt bitte ein kurz noch.
1: Ja, ein. bitte. Hier, Paul Menzer. Und äh, in der Hinterhand hast du mit Matthias Seidl einen sehr torgefährlichen offensiven Mittelfeldspieler. Also die haben da Varianten en masse. Die Frage, die ich mir da stelle, weil es ja immer wieder gemunkelt wird, ähm, Ronny Waldo zu Blau weiß linz Braucht man Ronivaldo eigentlich in Linz? Braucht es das? Oder oder würdest du sogar sagen, okay, die haben sich jetzt so langsam, aber sicher eingegrooft, die, die jungen Wilden da vorne, äh, denen schenke ich auch in der kommenden Saison das Vertrauen?
2: Als österreichischer Klub in der admiral liga würde ich Ronny Waldo immer nehmen. Ja. Hätte ich nämlich auch gesagt. Ja,
1: Vor allem, wenn er jetzt dann eben ablösefrei zu haben ist. Also bin ich schon gespannt, welches Gesamtpackage man dann möglicherweise auch den Brasilianern anbietet, sofern es wirklich zu, äh, zu Vertragsverhandlungen zwischen Ronny Waldo und Blau-Weiß-Lins kommen sollte.
2: Ein Team, äh, welches wohl... Wer sagt sollte? Vielleicht kommt es ja aktuell schon zu welchen. Nachdem ja, er ablösefrei ist im Sommer, darf er schon verhandeln.
1: Ja, stimmt. Möglicherweise. Ja, aber ich meine jetzt offiziell. Offiziell, was dann... Verstehst du nicht, was ich meine?
2: Nein. Na ja, wurscht. Macht ja nichts.
1: Egal, weißt du, wo, wo Ronny Waldo nicht
2: hinwechseln wird? Zu Wiener Oster.
1: Nein, zum SV Lichtler Lavnitz, denn äh, da spielen ja im Grunde nur Österreich Und äh, Ronny Waldo als Brasilianer würde dann nicht ins Beuteschema passen von Philipp Semrich und Co. Die Oststeuer. Ja, er hat
2: in der Steiermark schon gelebt nicht weit entfernt. Ach so, also, ja.
1: Ja. ja, Aber trotzdem ja. gibt es eine, eine ganz emotionale Rückkehr nach Kapfenberg. Das glaube ja, ich, glaub ich aber nicht. Ähm, Platz 3 in unserem Liga 2 Power Ranking geht an den SV Lichtleut Lavnitz mhm. 1 zu 0 gegen, ja, für mich nach wie vor, eins eines, eines der besten Teams in diesem Kalenderjahr, Vorwärts-Steier. Man ist seit sechs Spielen ungeschlagen und man hat auch endlich mal wieder mehr Tore als äh, eines erzielt gegen Dornbirn. Mhm. Da gab es einen 4 zu 1 -Sieg. Ja, genau. Also, dieser minimalistische Fußball, dieser ergebnisorientierte Fußball hat es eben jetzt auch mal einen Ausreißer gegeben äh, gegen die Ländle-Kicker.
2: Das ist richtig. Und äh, ja, ist ein bisschen underrated, finde ich, Lafnitz. Ich meine, ja, das ist jetzt nicht immer so mega geil anzuschauen. Das sind auf Platz 3. Was heißt Aber underrated? Nee, ich sage jetzt nicht underrated von der Tabelle. Die Tabelle rated die, die Vereine immer so, wie sie Punkte holen. Ja. Ich spreche von dir. <lacht> Das stimmt ja
1: nicht. ich find, ja es, es gehört natürlich schon auch ein bisschen Spektakel, finde ich, auch immer dazu und und die Art und Weise, wie du die Punkte holst. Aber klar, sie haben einfach in den in den letzten Wochen kontinuiert. Ich meine, sie sind einfach sechs Spiele umgeschlagen. Also das, ähm, da hat man dann schon auch mal einen Lauf und äh, man hat sich jetzt auch äh, auch so hinbiegen können, dass man es das auch ohne Mario Kröpfel schafft. Und von dem her es läuft sehr gut. Daniel Kremsel gegen den FC Dornbirn mit seinem 200. liga 2 Auch hier nochmal Gratulation an Daniel Kremsel Und... Ähm Zwei haben wir noch offen, zwei Plätze und da war die Frage, wer landet auf zwei und wer landet auf Platz eins? Ich wäre wieder mal mit dem FAC auf äh, der Pole Position in dieses Power Ranking gegangen. Diesmal habe ich mich allerdings äh, umstimmen lassen, und, denn du hast gesagt, der FAC auf zwei und austria Lustenau auf die Eins. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Wacker Innsbruck möglicherweise das Saisonfinish nicht spielen wird können, und alle Spiele der Innsbrucker annulliert werden, dann haben wir die Konstellation, dass momentan der FAC auf Platz 1 wäre. Punkte gleich mit Aus der Lust
2: Ja. Das ist aber sehr hypothetisch, weil das Geld kommt noch. Hannes. Das ja. Geld kommt ja noch. Nee. Ja, ja sicher. Ähm, ja, warum der FAC auf der 2 und äh, aus der Lust und auf der 1. Meine Meinung ist, äh, wenn du im Saisonfinish äh, den Sprung in die Bundesliga schaffen willst, dann solltest du eher nicht äh, 0 zu 1 gegen Steyr verlieren. Gegen Steyr kann und, man verlieren, Alter. Und äh, auch dieses 3 zu 0 äh, beim SV Horn ist wesentlich, wesentlich, schaut wesentlich, wesentlich deutlicher aus als es, als es war. Also dass sich der FAC schon sehr, sehr schwer getan hat, halt dann äh, kurz nach der Pause von der Roten Karte gegen äh, Polcobara äh, profitiert. Dann halt ein Tor gemacht durch Elias Felber und dann halt die, die letzten zwei halt in den, in den Schlussminuten dann noch irgendwie zwei Tore nachgeschoben. Aber das war jetzt auch alles andere als, als souverän. Ja, aber das ist
1: der Flow, den der FAZ in dieser Saison hat. Das ist ja nicht immer jetzt dann die, die ganz
2: große Gala, aber wenn man ja, dann am Ende trotzdem mit 3 zu 0 gewinnt. Das ist okay, aber ja. für mich sind drei Punkte aus zwei Spielen bei diesem Aufstiegsrennen kein Flow.
1: Okay, ja, wie, wie wie du wie du meinst, Austria Lustreiner hat sich auf jeden Fall auch sehr schwer getan gegen gegen Blau-Weiß-Linz. Eher ja, glücklich diesen Punkt noch geholt in, in der Stahlstadt durch den Treffer von Michael Cekur, denn da muss man schon auch sagen, äh, da, da war Blau-Weiß den drei Punkten näher dran äh, als die Ländle-Kicker. Mhm. Also so ein bisschen zittern sie momentan
2: schon, natürlich fehlt auch halt, Aris Dabakovic. Davor halt fünf in Folge gefeiert. Ja eh, eh
1: es ist ja, das, ist, das ist ja alles äh, ranzen auf sehr hohem Niveau, beide Teams momentan äh, richtig stark unterwegs. Ähm, Werfen wir doch einen Blick auf, auf das Restprogramm ja. beider Teams. Äh, einerseits hat der FAC ähm, kommenden Wochen, am kommenden Wochenende den FC Blau-Weiß-Linz, dann Eher Lafnitz. Unangenehm. Ja,
2: ja, unangenehm.
1: Und dann die Junis Oberösterreich am letzten Spieltag.
2: Geht so. <lacht> Würde ich nehmen. Ja, ja als, mein, also die Junis als, als Gegner.
1: Ja, man, okay. ja, stimmt schon. Blau-Weiß-Linz und, und Lafnitz, zwei, zwei Mannschaften, die jetzt aber bei uns auch im im Power-Ranking vertreten sind. Also da wird es definitiv schwer für den FAC. Aber, Mhm. Lustenau. Lust ich glaube, dass äh, der kommende Sonntag so das schwer wird. St. Pölten, Lowline-Stop ja. spielt 10.30 10 Uhr. Ja, ist es schreit förmlich nach so einer, es, es, es fühlt sich momentan für mich so ein wenig an, äh, wie vor, vor drei Jahren am Stetten gegen Austria Klagenfurt. Das war am vorletzten Spieltag, als Austria Klagenfurt im Grunde so fast alles unter Dach und Fach bringen hätte können und dann dieses dramatische Finish mit dem vergebenen Elfmeter von Okanai, ja. den auf der Gegenseite P. mit haben mit dem Siegtreffer für, für die
2: Mostviertler. Aber wie fühlt es sich für dich an? Für mich hat es sich vor dieser Partie gegen Amstetten so angefühlt gehabt, dass ich die Geschichte fertig geschrieben habe, <lacht> ja, dass er aus ja. der Klagenfurt in die Bundesliga <lacht> ja, ausgestiegen ist. Ja,
1: das ja. Ja, ist eben anders ah. gekommen. Ist ah. eben ganz anders gekommen. Aber ja,
2: bin ich bei dir. Äh, St. Colton, unangenehm. Dann in Horn, ja, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Und dann Heimspiel gegen die Young Violets äh, gibt es Schlimmeres als derzeit gegen die Young Violets zu spielen. Also vom Restprogramm insgesamt her denke ich, dass aus der Lust ein Vorteil ist. Aber es wäre nicht Liga zwar, wenn da nicht eh sowieso noch mindestens ein bis zwei völlig unvorhergesehene Dinge passieren würden.
1: Ich glaube, dass die nächste Runde so ein äh,
2: Schnittspieltag werden könnte. Äh, also äh, wenn äh. da
1: der FAC über Blau-Weiß Linz kommt und äh, dann eben auch schon Druck macht auf Austria Lustenau, die, die am Sonntag erst spielen, dann, dann bin ich einerseits gespannt, wie, wie, wie Lustenau mit dieser Situation umgehen würde und wie sie umgehen würden, wenn es dann vielleicht wirklich äh, stolpern. Wenn, Im Grunde weißt du, ja, du hast das äh, vielleicht einfachere äh, Restprogramm, aber mhm. von, von Lustenau, da ist der Druck ja auch viel größer. Die haben Druck am Kessel. Der FAC kann aufsteigen, muss aber nicht. Da war aus der hat man schon das Gefühl, die müssen jetzt aufsteigen.
2: Ja, aber ich glaube, ja. Ich
1: sage gar nichts mehr. Dazu. Das ist sehr gut. Das war unser Liga zwar Power Ranking. Wir machen eine kurze Was ja, Pause. bitte. Ja, wir machen eine kurze Pause. Bis okay. gleich. Jetzt los?
4: Soll
0: ich das nach der Reihe oben sagen, oder? Viva la Liga <lacht> 2. Le... Oh. Okay, Viva la Liga 2. Spanisch. Aber wenn immer, ich bereit bin, oder? Ja. Eieiei, ich kenne das. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2.
3: Viva la Liga 2. Herrlich. Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwara-Konferenz, Episode 52. Wir haben noch immer keinen Episodentitel, aber dafür haben wir wieder eine wiederkehrende Rubrik, der Spieler im Fokus. Und Harald, du hast heute mal wieder den Vortritt. Wer, äh, Welchen Spieler fokussierst du heute?
2: Mein Spieler im Fokus ist Sebastian Wimmer. Das ist der Kapitän des FC Juniors Oberösterreich, der mit 28 Jahren im besten Fußballalter ist und nachdem sich der FC Juniors ja da zurückzieht in die Regionalliga und mit den Lask-Amateuren fusioniert, ist der Mann im Sommer zu haben, sagen wir mal so, und einen Sebastian Wimmer mit 28 Jahren, kann man sich als anderer Zweitligist durchaus schon mal überlegen, der hat in seiner Karriere auch schon einiges gesehen, Du hast dich das letzte Mal beschwert, dass ich dich so wenig einbinde, Hannes. Deswegen, <lacht> ja. bevor ich da jetzt weiter ähm, was über die Karriere von Sebastian Wimmer erzähle, ja. wem würde der denn weiterhelfen, deiner Meinung nach? Äh, kann Verteidiger spielen, kann Sechser spielen? Mm,
1: ja, ja. Ich meine, die Frage ist natürlich, geht er auch mit in die Regionalliga und, und, und äh, vielleicht hofft er ja irgendwie trotzdem noch auf den den Sprung Richtung Lask. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit, aber er ist jetzt ja nicht unbedingt jetzt dieser, dieser Lask-Juniors-Spieler oder Lask-Amateure-Spieler mit 28 Jahren. Also ich gehe auch eher davon aus, dass er, dass er das Weite sucht. Du könntest natürlich immer aber schon das auch schmackhaft machen mit einem längerfristigen Vertrag, wo du sagst, okay, du sollst als Leithammel im Grunde diese, diese junge Mannschaft führen und auch weiterentwickeln. Keine Ahnung, wie die Zukunftspläne von, von Sebastian Wimmer aussehen, aber im Grunde er ist 28 Jahre, also er hat noch ganz Ganz Viel Fußball, äh, aktive Fußballjahre vor sich. Ähm, ich tue mir momentan schwer, wo er reinpassen könnte. Ähm, Innenverteidiger, hast du mich jetzt einfach auch äh, überfragt. Äh, ganz ehrlich, was, was glaubst denn du? Welchen, zu welchem Verein könnte er gut passen? Oder geht er, geht er die gleiche Sparte weiter und wird er der, der Führungsspieler der Young Wilders aus der Rewin? Hat er ja auch eine Vergangenheit
2: am
0: Verteilerkreis.
2: Stimmt, ja. Ähm, nachdem wir uns jetzt da eh nicht einig werden, wo wir ihn hinwechseln lassen. Ähm, ursprünglich ist er aber ein Oberösterreicher und ist in der Linzer Fußballakademie ausgebildet worden. Äh, hat er auch schon unter Walter Schachner sein Liga-2-Debüt gefeiert, vor fast genau zehn Jahren. 2012, neben René Aufhauser in der Innenverteidigung des LASK, äh, ist dann aber mit 18 Jahren zur Auster gewechselt, aber so richtig ausgezahlt hat sich das für ihn nicht, weil er ist zwar bei der Auster unter Vertrag gestanden bis 2015, also drei Jahre lang, aber er hat kein einziges Profispiel für die Auster absolviert, ist dann immer wieder weiter verliehen worden, war in Pahndorf, war, war in Horn, war in Wiener Neustadt war aber, soweit ich mich erinnern kann, der Austeil dennoch sehr verbunden. Der ist eigentlich immer im Stadion gewesen, wenn die Profis gespielt haben und er nicht gerade irgendwie gleichzeitig gespielt hat. Und ist immer im Kabinengang gewesen und hat seinen Kollegen gratuliert und so weiter. Und ja, dann hat er es in Deutschland versucht. Bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg in Paderborn, bei Victoria Köln und beim FSV Zwickau, bevor er dann äh, im Sommer 2020 zu den Juniors Oberösterreich gewechselt ist. Aber das Absurde an Sebastian Wimmer ist, der ist 1994er Jahrgang und da bin ich auch das erste Mal irgendwie mit ihm in Kontakt äh, gekommen. 1994? <lacht> ja. Ähm, als sie 2013 die EM-Quali gespielt haben, die U19, und da äh, haben sie 6 zu 0 gegen Bosnien gewonnen und 3 zu 0 gegen Schweden gewonnen. Und es dann aber mit einem 0-1 gegen Frankreich vergeigt. Und dieser 1994 er öfb jahrgang ist unfassbar gewesen. Also äh, Daniel Bachmann, Philipp Wehne, Lukas Jäger, Christoph Macinko, alexander Schöpf, ähm, Dominik Wiederer, äh, Dominik Gartner, hat er Dominik Gartner gesehen? Christian Gartner. Christian Gartner, äh, ja. Christian Gartner. Äh, Thomas Murg, Marcel Savica, Michi Gregoritsch, Louis Schaub äh, und äh, Daniel Kerschbaum. Konstantin Kerschbaum, um Gottes Willen.
3: Ist die und, die haben,
2: und dieser Jahrgang hat kein einziges Nachwuchsturnier gespielt. Die haben sich nie für eine Änderung qualifiziert. Das ist ein Skandal. Sebastian Wimmer war halt auch dabei. <lacht> 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 ja, das ist schon klar. Naja, das hat das, das geklungen, als ich ja, ja. es äh, gemeint habe.
1: Ja, ja. ja, das ist schon klar.
2: Aber, ja... So ist das. Und äh, ich, ich finde, er hat viel gesehen in seiner Karriere. Ähm, aber so ganz richtigen Schwung gekommen ist sie halt dann auch wieder. Nie. Ich finde auch, er wartet auf den nächsten,
1: auf, auf den richtigen Schachzug. Jetzt nicht auf den nächsten Schachzug, sondern wirklich auf die, auf die, auf die richtige Station. Also ich bin, bin gespannt, äh, wohin er schlussendlich wechselt. Er ist gebürtiger Welser. Vielleicht ja. will er auch gemeinsam mit Hertha Wels Richtung Zweite Liga diese, diese diese Mission anpeilen in der kommenden Saison. Ja, wer weiß. Auch Hertha Wels ja schon auch bekannt, ähm, bekannte Namen äh, zurückzuholen. Stimmt. Von dem her ja. möglicherweise Sebastian Wimmer ähm, ja auch in Unterhaustiere und in weiterer Folge Hertha Wels ja schon auch mit dem Ziel, in Zukunft in die Zweite Liga aufzusteigen. Harald war ist das, Sebastian Wimmer. Das war Spieler im
2: Fokus.
1: Dann übernehme ich jetzt. Denn mein Spieler im Fokus ist kein geringer als Mr. Liga. Zwar Ronivaldo Waldo Bernardo Sales. Äh, denn auch wenn in Innsbruck Land unter ist, eine Konstante hält die Torquote des Brasilianers. 19 Treffer in 26 Ligaspielen in dieser Saison. Nur Haris Dabakovic äh, hat mehr. Und da die Frage an Ronny Valdo. Wie macht er das aktuell? Was ist sein Erfolgsgeheimnis und wie zum Teufel entwickelt man mit einer Körpergröße von 1,73 Meter eine solche Kopfballkompetenz?
4: Ja, wir wissen jetzt eine schwierige Situation für uns, aber wir hoffen, dass wir bleiben konzentriert im Feld und weiter so. Ja, ich glaube konzentrieren. Und dann wenn du konzentrierst, viel trainierst und dann vergessen, was, was passiert draußen und weiter so. Ja, ich bin nicht so groß, aber ist meine Spezialität die Kopfball und dann ich glaube ich habe viel viel Kraft im Bein und dann ja mein Sprung die Time vor Ball und dann ja, glaube
1: 2013 kam er aus dem brasilianischen Unterhaus nach Kapfenberg. Kapfenberg hat dort auch auf Anhieb funktioniert. Und der Rest ist im Grunde auch Fußballgeschichte, Harald. Leidenszeit bei der Austria aus Wien, dann die fußballerische Wiederauferstehung in Lustenau und 2020 der Transfer nach Innsbruck. Bei den Pfeilchen bleibt er vor allem aufgrund einer Aktion, glaube ich, ziemlich lange in Erinnerung. Harald, was ist da passiert?
2: Der Konevaldo ist... Äh zu seiner Vertragsunterschrift äh, bei der Wiener Austria, das war im Winter 2014, 15, mit einem grünen Pullover aufgetaucht. Schade, und, dass es da keine Fotos gegeben hat. Und äh, äh, Markus Gretschmer äh, hatte einen kurzen, ich glaube sein Herz hat für zwei, drei Schläge wirklich ausgesetzt. Sie haben ihm dann aber sicherheitshalber für die für die Vertragsunterschrift aus der äh, Trikot angezogen.
1: ja das wäre, das wäre schon. Kulti gewesen, wenn wenn es kein wirklich äh, aufgefallen wäre und er hätte einfach äh, mit einem grünen Pulli unterschrieben.
2: Also ich kann da versichern, es fällt bei der Austria auf, wenn du mit was Grünem irgendwo hast. Ich, ich glaub, bin auch mal mit einem ein grünen Polo zu einem austria pk gegangen und du. mir wurde auch nicht auf die Schulter geklopft, sagen wir mal so. Der Watschen kriegt oder was? Kleine, eine, sofort eine, eine Kopfnuss? Nein, aber man wird da schon dann darauf hingewiesen. Aha. Dresscode, aber aber ich ja mal mit einem violetten Leibold zu einer rapid -PK. Ja, Ich glaube, das äh, äh, wird
1: äh, schätzungsweise ähm, komplett das Gleiche passieren. Es kommt eben auch äh, nicht gut an, diese Farbensymbolik der Austria und Rapizza. Ein eigenes Thema für sich vielleicht. Mal. Ein Special, Harald, Farbensymbolik <lacht> auch äh, im Fußball. Ähm, er hatte im Grunde kein einziges Spiel für die Kampfmannschaft, der der Austritt gemacht mhm. hat, eine extrem langwierige Verletzungspause gehabt. Ein Tor hat allerdings doch im Trikot der Violetten erzielt, nämlich für die Austria Amateure damals Ende März 2017 unter einem Trainer Andi Ogris äh, zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 gegen Dreiskirchen, Endstand damals Admir 4
2: zu 1. Die, bitte.
1: Ja, ja, jetzt schon, damals noch äh, ähm, ja das historisch betrachtet.
2: Noch, das sind dann vier Fusionen gefolgt seither, glaube ich.
1: Ja, aber, also, aber damals schon Dreiskirchen.
2: Ja, damals ja, schon drei.
1: drei, <lacht> Dreiskirchen. Äh, Endstand damals 4 zu 1, äh, Hattrick Alexander Frank, auch
2: äh, Legende, ein 1994, Unterhauslegende. 1994er-Jahrgang.
1: Schau, schon wieder. Da ist schon wieder die nächste Brücke zu Sebastian Wimmer. Unfassbar. Ähm, aber nochmal zurück zum Thema Ronny Waldo. Der ist kein äh, Jahrgang 1994, sondern 1989, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, auf jeden Fall endet nach zwei Jahren seine Zeit bei Wacker Innsbruck. Was bleibt von dieser Zeit? Und blickt er eigentlich wehmütig in Richtung seines Ex-Vereins Austria-Lustenau, die ja mittlerweile möglicherweise Richtung Bundesliga schieben. Ja
4: jetzt, jetzt schwierig ist etwas schwierig. jetzt du weißt nicht du weit oder das ist vorbei und dann ja warte mit Sommer und dann wir haben noch drei Spiele und dann schau mal was passiert im Sommer.
0: Dein ex aus der Lustenau sind aktuell Tabellenführer stehen vor dem Aufstieg. Bist du ein wenig traurig, wenn du darüber und wie gut die momentan
3: sind?
4: Ja jetzt so wie ich sage mein Kopf jetzt in konzentrieren lässt ist drei Spiele. Und dann im Sommer, schau mal, was, was passiert.
1: Harald, hat er da so ein bisschen vielleicht sogar etwas verraten? Ich meine, es ist, ich meine irgendwie hat er jetzt hat er die Frage falsch verstanden und im Grunde jetzt gerade verraten, dass er in Verhandlungen mit Austria Lustener ist und er schaut mal, was im Sommer passiert?
2: Also so würde ich es zwischen den Zeilen äh, interpretieren, dass Austria Lustenau, dass da durchaus einmal Interesse besteht. Ich meine, warum auch nicht? Also, dass Ronny Waldo in Lustenau funktioniert, wissen wir, dass sein äh, Manager Thiago in Vorarlberg und in Lustenau bestens vernetzt ist, wissen wir auch. Also, es würde mich ja überraschen, wenn äh, sein Manager äh, in Lustenau nicht mal gesagt hätte, wie, wie schauen mal aus. Ähm, interessiert euch das wieder?
1: Ja, vor allem, wenn Haris Dabakovic der äh, lustenau verlässt. Also, von dem her eigentlich ist ja das aufgelegt. Äh, Ronny Waldo hat vielleicht doch jetzt noch seinen Traum ähm, österreichische Bundesliga in Erfüllung gehen lässt ja. und das bei schon aus der Lussano sein, sein Herzenswein, meine als Rekordschütze im, im Ländle. Und ähm, das wäre doch irgendwie auch eine, eine romantische Rückkehr, ähm, diese These, dass er sich da vielleicht auch ähm, versprochen hat, ähm, wird nämlich in der nächsten Aussage auch noch etwas unterstützt und getragen? Wir haben nochmal gefragt, wie schaut es aus? Was machst du im Sommer? Bleibst du in Liga 2? Bleibst du in Österreich? Und ähm, ja, generell ähm, gibt's, wird dieser Traum Bundesliga noch in Erfüllung gehen?
4: Ja, ich hoffen, dass es bleibt hier. Aber ich weiß nicht, die Bundesliga oder zweiter zweite Liga. Wir hoffen, dass es sich bleibt gesund und dann weiter. Jeder weiß, dein Traum ist die österreichische Bundesliga. Ähm, wird dieser Traum noch in Erfüllung gehen? Ja, es wäre super, wenn er in der Bundesliga spielt. Ich war hier zehn Jahre Zeit hier in Österreich, nur zweiter spielt Und dann wäre es super, wenn ich in der Bundesliga spiele. Was glaubst du, Harald?
1: Wo, wo geht er hin? Bleibt er in Liga 2? Wechsler zu austria und Er hat ja gesagt, ja, entweder Bundesliga oder Zweite Liga. Deswegen könnte ja, man natürlich gerade, schon sagen, ja, das, das
2: passt äh, irgendwie zu Austria-Lustrenau. Ich überlege gerade aus der glaube ich, Linz. Blaues, ich meine, dass blaues Linz Interesse hat, ist ja jetzt auch kein, kein Geheimnis mehr. Ja. Ich, wenn ich Ronny Waldo wäre, würde ich der äh, lustrenau machen. Also erstens mal wenn sie aufsteigen, um wirklich mit diesem Traum Bundesliga noch zu erfüllen. Meine, er ist 33 inzwischen. Mhm. Ähm, weil er halt einfach sich im Ländle wohlfühlt, weil er dort Familie hat, weil er dort viele andere Brasilianer hat, mit denen er gut auskommt. Ähm, ja, aber jetzt pass mal auf. Aber natürlich ist auch der FC blau jetzt alles andere als eine schlechte Wahl.
1: Ja, aber jetzt könnte ich jetzt, wenn er sich ja vielleicht verraten hat in seiner Aussage, ähm, dass es entweder Bundesliga oder Zweite Liga vielleicht werden könnte, ähm, würde auch auf Alltag zutreffen.
2: Würde auch, auch da auf Alltag Ländle. zutreffen, ja. Auch aber, da. Ich meine, ich sage es ganz ehrlich: Wenn mein Traum Bundesliga wäre, würde ich jetzt nicht zu einem Bundesliga-Absteiger gehen. Weil, dass das mit dem sofortigen Wiederaufstieg jetzt eher äh, semi-gut funktioniert, wissen wir jetzt, glaube ich, seit ein paar Jahren. Ja, verständlich.
1: Aber Rune Waldo auf jeden Fall eine ganz heiße Transferaktie auch für die kommenden Wochen, für diesen Transfersommer. Das waren unsere Spieler im Fokus. Ein kurzer Clip und dann geht es weiter mit dem Quotenfokus. Werbung.
4: <lacht>
1: <lacht> Gut. Und nun blicken wir gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral auf das Lola1-Topspiel der 28. Runde mittlerweile. Austria Lust, dann auch gegen den SK in St. Pölten. Am Sonntag um 10.30 Uhr geht das über die Bühne natürlich live zu sehen bei Lola1. Ich werde kommentieren, gemeinsam das erste Mal in dieser Saison, unfassbar eigentlich, Momo Akondi. Juhu, das Traumduo, es ist wieder zurück und auch daher kommen so ein bisschen diese Amstetten-Klagenfurt-Vibes, denn ich habe damals eben auch diese Partie mit Momo kommentiert, aber das ist ein, ein bisschen eine, eine andere Geschichte. austria Lust, genau auch gegen St. Pölten. Wir haben schon ein bisschen über dieses Duell heute äh, gesprochen ähm, ich glaube, es wird schwer. Ich glaube, es wird wirklich schwer. Hier nochmal der Blick auf die Quoten. 1,80 bekommt man für einen Sieg von Austria Lustenau. Für ein Unentschieden 3,55 und die Quoten für einen SKN-Sieg liegen bei 3,9. Klar, Lustenau geht als Favorit in die Partie und trotzdem glaube ich, dass der SKN als Team ähm, der Mannschaft von Markus Marder nicht liegt.
2: Glaube ich auch. Ähm, vor allem nach dem 1 zu 1 im Hinspiel, wo sich ja Lustenau wirklich sehr schwer dann hat und dann äh, sehr turbulente Schlussphase, als der Bakovic da den Ausgleich erzielt hat, aber da wäre dann irgendwie glaube ich noch ein Elfer sogar drinnen gewesen für äh, aus der Ich erinnere mich dunkel an einen äh, Ramsebener-Foul, das da nicht geahndet wurde. Ähm, aber korrigiere mich, wenn du das anders in Erinnerung hast. Ähm, andererseits äh, da ist kein St. soll zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Folge, nur eines der letzten drei Auswärtsspiele ähm, gewonnen und da waren jetzt mit äh, Young Virolats, äh, Dornbirn, SKU am Stetten und GRK mehr als ein schlagbares Team dabei, sagen wir mal so.
1: Ja, die, die, die Leistungen sind sehr schwankend bei den St. Pöltern. Also von dem her, ja, du hast jetzt mit einem 4-1-Sieg gegen Kapfenberg so ein bisschen mal wieder einen Befreiungsschlag, einen ergebnistechnischen Befreiungsschlag landen können, aber Kapfenberg eben auch seit äh, einigen Wochen äh, nicht gerade in Hochform. Von dem her, ähm, bin gespannt, wie man sich präsentiert gegen mhm. Austria-Lusternau. Ähm,
2: Was tippst du? Mein Tipp 1
1: Okay, eins, kein, kein
2: Tortipp. Achso, wir sind am Tortipp. Ergebnis sicher. Ja, ja. So, ja klar. Um, äh,
1: 2 zu 1. Ich glaube, es wird ein X. Es wird ein spannendes, packendes 2 zu 2 im Spiel Austria-Lustenau gegen SK St. Pölten. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Gut. Und zum Abschluss verlosen wir nun auch noch das GRK-Trikot aus der 51. Episode der Zwarakonferenz. konferenz Unsere Aufgabenstellung an euch war folgende. Ihr sollt den kommenden Königstransfer des GRKs verkünden, beziehungsweise welchen Spieler ihr gerne in Graz sehen würdet. Mit dem Hashtag ComeToGRK oder Hashtag Zwarer konferenz Und haben wir doch einige Einsendungen ja, bekommen, Harald. Voraus, ne? Wer... Ich muss natürlich auch das Trikot in die Kamera zeigen. Um dieses GRK-Trikot geht es noch ohne Brustbefleckung. Also Brustbefleckung, Brustsponsor. Brustbefleckung gibt es auch. Ja. Keine. Voidomat Voidomat hat Sladko Yunusovic. warte noch ganz kurz, ob, da, ob er da noch irgendwas dazu geschrieben hat, come to GRK, hätte ich vielleicht auch vormachen können, ich glaube, das war sogar die letzte Einsendung, die wir auf Twitter bekommen haben, vom Voidomat. viele haben auf Sladko Junusovic getippt, mhm. ähm, Bester Vorschlag meiner Meinung nach, aber vom Kollegen Andreas Berger, der hat nämlich vorgeschlagen, Toni Vastic sollte doch nach Graz wechseln, um einfach auch diesen Vastic-Schriftzug auf einem GRK-Trikot zu sehen.
2: Finde ich gut, ja. Diese Herangehensweise finde ich auch mhm. sehr gut. Was macht eigentlich Toni Vastic? Der war doch jetzt irgendwann nochmal in Horn als Testspieler. ja. Und ist bei Union Mauer. Genau, ich brauche es nicht einmal googeln, ich weiß sowas. Ja.
1: Sensationell. Ja, hier nochmal auf.
2: Alexander Frank. Na schau.
1: Wahnsinn, was für ein Zufall. Ähm, Andreas Berger, nochmal sein Tweet. Ich möchte den Namen von Toni Vastic auf dem roten Rekord des GRK sehen. Das wäre bekannt. Ja, würde wow, ich aber geil finden. Toni Vastic, ja, also Vastic äh, beim GRK, kann er eigentlich äh, dem Ivo nicht antun. Und trotzdem wäre es geil. Also, mal schauen. Slatki Nusovic, schöner Vorschlag, wird nicht stattfinden. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen.
2: Geile Truppe, Union Mauer, Entschuldigung. <lacht> äh, Bitte. Kevin Grisch, ja? ne, Sohn des Austervorstands. vorstands Bernhard Fieler, ex-FAC, mhm. hätte ich anzubieten. Ähm, Und Blau-Weiß-Linz. Lucas de Giacomo, einfach nur, weil er einen schönen Namen hat. Ja? Ähm, Thomas Helly. Ja, ja äh, hab ich habe ja, wenn nicht lesen wollen, über Thomas Helle geschwungen. <lacht> ja, ja? Genau. Ja? Ähm, äh, Tony Vastich Alexander Frank. also geht, Das oder? scheint doch keine ist. Äh, die, wir sollten da dann mal abschauen. Und ja, der Hannes und ich äh, sprechen einfach über Thomas Helle während unserer Arbeitszeit. Tja, also, wir, wieso auch nicht? Wir haben ja, wir haben ja die Zeit, wir, über Thomas wir Helle ja zu ja philosophieren. Ja,
1: definitiv. Ähm, Bevor wir uns jetzt verabschieden, ganz zum Schluss noch, es hat ja vor eineinhalb Wochen ein ganz besonderes Spiel gegeben auf nehme Nämlich unser Admiral liga fan kommentator hat sein Spiel kommentiert. Der Matthias Medert war zu Gast in Wien und da habe ich ein paar Aufnahmen gemacht. Und wir hören auch nochmal rein in ein Best-of von unserem Admiral liga kommentator beim 1 spiel GRK gegen SK St. Pölten. So, heute ist es soweit, das Admiralliga-2-Fankommentator Matthias Medert ist bei uns zu Gast.
0: So, Hackinger, Hackinger nimmt er an, zieht in die Bete, spielt der Pass, Schneideckerl ist da vorbei, Tor für den GRK 19.02.
1: Um gemeinsam mit mir die Partie GRK gegen den SK in St. Pölten zu kommentieren, ich werde euch das ein bisschen mitnehmen am Vormittag, wie unser Admiralliga-2-Fankommentator das Ganze miterlebt. Jetzt geht's in die Box. Ein Glas
0: Wasser für dich, bitte Dankeschön. sehr. In knapp 10 Minuten geht's los. Wie geht's dir? Wie ist ja, die, ist die Stimmung? Bin ich. Ja, oh, die Stimmung ist gut. Einfach spielt GAK und ich hoffe, wir bin Ihnen das heute in Graz. Dein Tipp für die Partie? Ich hoffe, 2 zu 1 für den GAK zu Hause. Also, schauen wir. Die nächsten 90 Minuten werden die Antworten mit sich bringen. Hallo, grüß euch. Da ist der Hirs aus der Steiermark. Ich begrüße euch einmal mit, ich komme mit dir auch, Liga 2. Weil er einfach ein schneller, quilliger Spieler ist und ihm kann auch größere ja. was, schauen mit der Möglichkeit! Oh. Oh.
1: Also emotionaler Support ja. von Matthias
0: Merath ja. und jetzt ja. die Möglichkeit! Stark! 1 zu 0 für die Grazer! Dux. Bravo, Bei David, Matthias das hat er sich verdient, das hat er sich verdient. Super gemacht, auch vom Sangaré, und er hat das auch super gehabt. Genau dort muss der David stehen. Das ist, was sie ausmacht. Dein Instinkt hat er und das, der wird noch wichtig werden für uns, noch wichtiger wie alles andere. So, Matthias, erste Halbzeit ist vorbei. Der GRK
1: führt mit 1 zu 0. Bei erstes Zwischenfazit nach 45 Minuten ist dir auch als Kommentator, gegangen.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Bullshit ist nicht mehr auf 120. Aber lässig, danke nochmal an Laola 1 und auch an dass sie das noch dürfen. Finde ich cool, das alles einmal zu sehen, wie das was so abläuft. Zum Spiel selber, ja, GK, die, ersten, die ersten 15, 20 Minuten hat man schon gesehen, dass es ein Abtausend war auf beiden Seiten. Ist
1: Rundgraben, aber wir haben das glückliche Ende gehabt, das Hans und noch und David
0: richtig cool und ich hoffe, dass
1: wir in der zweiten Halbzeit noch mal aufsetzen können. Gefühlt werden die Graz jetzt auch wieder etwas aktiver. Pedro Felipe zurück auf PM, David PM nochmal auf Sangare. das
0: gibt es nicht. Den muss er doch machen. Mama du, den musst du machen. Ah, der kommt gut an. Schütz, Schütz-Kovacevic. 92. Minute. Bist dann euch Wieder. Blick auf die Uhr. Und jetzt kommt der Pfiff ja! von Dominik Schilcher. Bravo. Super. War eine richtig lässige Geschichte. Hat danke nochmal, danke, danke, dass ich es machen dürfen. Matthias, du übernimmst es. tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao, Baba. Ciao, Baba. Grüß euch. So, hat er gut gemacht, sehr oder, Harald?
2: Ja? Ähm, solltest du für die nächste Saison auf deiner Liste der potenziellen Co-Kommentatoren lassen? Ist, ist aber sehr,
1: ist ja sehr kritisch gesehen worden im Austrian Soccerboard. Äh, viele skn fans waren da eher brüskiert, dass man einen GRK-Fan äh, zu dieser Partie setzen.
2: Ja, äh, aber es heißt halt Fan.
1: eh. Nein, eh, da, also, da. man, man hat ja auch gesehen, er war im GRK-Trikot. Ähm, vor Ort hat im GRK-Trikot ähm, kommentiert, aber äh, war, war auf jeden Fall sehr lustig, hat äh, Spaß gemacht mit dir. Matthias, Nochmal Grüße auch in die Steiermark aus Wien und das soll es dann aber auch gewesen sein von der Zwarer konferenz Episode 52. Harald, wann
2: sind wir wieder zurück? Das äh, schauen wir mal, wie wir Lust haben, oder?
1: Also spätestens am 17. <lacht> Mai möglicherweise schon in der nächsten Woche ein, eine Extra-Ausgabe, weil es eben jetzt halt gerade auch Richtung Saisonfinish geht, aber
2: ist also extrem, finde ich gut, dass wir vor dem Frühjahr gesagt haben, ja wir, unsere User brauchen Planbarkeit Die wissen, ja, wann sie uns kriegen und jetzt wissen wir selber nicht ob wir nächste Woche aufnehmen, aber schaut einfach, ihr kriegt das eben Ja, 17. Mai,
1: also 17. Mai da sind wir definitiv wieder zurück äh, möglicherweise schon in der nächsten Woche bis dorthin, macht es gut und ihr wisst was ihr zu tun habt, tragt es in die Welt hinaus, Viva La Liga 2 Ciao
4: was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue auch Liga 2. Du auch? Äh? Nein, ich habe ich gewusst, die Frau kommt von dir. Yeah. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei
1: Lowline 1.